0: We gaan het hebben over de pion, het kleinste stuk van het schaakspel. Maar vaak weet een pion een partij te beslissen. Welkom bij aflevering 8 van Blind Schaken, de podcast. En na deze uitzending weten we hoe alle stukken over het bord bewegen en wat ze mogen. Mijn naam is Jan Spoelstra, welkom bij deze schaakcursus per podcast. We gaan het vandaag hebben over de pion en ik heb de uitzending verdeeld in drie delen. In het eerste deel ga ik vertellen wat de pion mag, hoe hij over het bord beweegt, hoe hij slaat en wat er gebeurt als hij de overkant bereikt. Nou, dan, dan wordt het een stuk naar keuze. Dan ga ik in het tweede blokje vertellen hoe je kan zien of jouw pion de overkant kan halen als je eigen koning ver uit de buurt staat in een eindspel. Dat, doen we, dat, dat doe ik via de kwadrantregel. En dan ga ik in het derde blokje laten zien dat het niet altijd verstandig is om de, uh, met een pion te promoveren tot het sterkste stuk, tot een dame. Er zijn uitzonderingen. Verder heb ik nog een bonus aan het einde van deze aflevering, na de outro tune. Um, het plaatje wat bij deze podcast staat, dat is de slotstelling. Ik ga hem uh, aan het eind van de uitzending ga ik hem ook voorlezen voor de, voor de blinde en slechtzienden die uh, deze podcast luisteren. Um, maar uh, dat plaatje, uh, de opdracht is wit aanzet en wint. Voor de mensen die uh, al wat gevorderder zijn en dat plaatje kunnen zien. Um, maar ik ga gewoon even weer, zoals altijd, bij het begin beginnen. Goed, wat hebben we nodig voor deze podcast? Voor wit hebben we nodig een koning, een dame, een toren en een paard. En twee pionnen. Voor zwart hebben we nodig een zwarte koning, een zwarte dame en een zwarte toren. We gaan naar de pion. Wat mag deze ...in het schaakspel. Oké, okay, hoe beweegt een pionnetje over het schaakbord? Nou, zet voor deze stelling... ...allereerst even een pion op Eva 2. Normaal uh, gingen we altijd bij het uh, leren van de stukken ...zetten we het uh, als eerst op Eva 4. Maar een pionnetje is een wat uh, bijzonder stuk... ...die mag maar in één richting over het bord heen... ...en die begint uh, nou eenmaal op, uh, op de tweede rij voor wit. Dus we zetten een witte pion op Eva 2. Een pion... Beweegt in een rechte lijn naar de overkant van het bord. En dat doet hij met één stap tegelijk. Behalve op de eerste zet. Op de eerste zet, als de, als de pion nog op Eva 2 staat op de tweede rij. Dan mag een pion kiezen of hij 1 of 2 naar voren gaat. Dus als een pion op E2 staat. Dan mag hij in één stap naar Eva 4 naar het centrum. Dit is daarom ook een populaire set uh, als, als eerste um, in een schaakpartij... want dan staat hij meteen in het centrum. En dit geldt voor alle pionnen die op de, twee, op de tweede rij staan. Dus als je nog een pion op A2 hebt staan uh, aan het einde van de partij... dan mag je er op dat moment nog steeds voor kiezen. Oh, twee naar voren of één naar voren. Vervolgens beweegt een pionnetje door gewoon één stap per set naar voren te zetten. Hoe slaat een pionnetje? Dat is ook even weer een, 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 ander, een ander punt... Ik zet de pion, uh, staat nog even op E4. En ik zet nu een toren op David 5. En een pion die slaat schuin naar voren. Dus een pion die op E4 staat, die kan slaan op David 5. Maar ook, ik zet nu de toren even op Felix 5. Als de zwarte toren op Felix 5 zou staan, zou je hem daar kunnen slaan. Dan uh, kan een pionnetje, ja zul je nog denken van nou op een gegeven moment uh, bereikt die pion de overkant. He, je kunt van Eva 4 op de volgende zet naar Eva 5, naar Eva 6, naar Eva 7, naar Eva 8. Als een pion de achterste rij bereikt, dan kan deze promoveren tot een stuk naar keuze. En je mag dan kiezen uit een dame, een toren, een paard of een loper. Het kan niet opnieuw een pionnetje worden. Het kan ook geen tweede koning op het, uh, op het bord worden. Dus dat is, dat is dus de pion. Uh, op, op de eerste set, als de pion nog op zijn uitgangspositie staat... mag je kiezen of hij één of twee stappen naar voren gaat. Een pion slaat uh, één stapje schuin naar voren. En een pion kan promoveren als hij de achterste rij bereikt. Nou, dat promoveren op de achterste rij... dat wil je heel graag als je de aanvallende partij bent. En dat wil je heel graag, kun graag kunnen verdedigen als je de verdedigende partij be uh, bent... En daarom leer ik nu even de kwadrantregel aan jullie. Dan wil ik nu nog even uitleggen hoe je goed kan zien of makkelijk kan zien of een pion de overkant gaat halen of niet. En daarvoor zet ik in, de, in deze stelling even de witte koning op Hector 1. Die staat uh, helemaal rechtsonder in de hoek en die staat even buiten spel. Die staat ver bij het pionnetje vandaan. Dat, uh, dat wil gaan promoveren in deze stelling. En die pion zetten we op Bella 4. B4. Dan staat de zwarte koning op Felix 4, F4. En de vraag is nu, wit aan zet en haalt die pion de overkant voordat de zwarte koning hem kan slaan? Nou, nogmaals, de witte koning staat op hector 1. Er staat een pion op B4 van wit. En de zwarte koning staat op F4. Haalt de pion van wit de overkant voordat de zwarte koning hem kan onderscheppen? Nou, dat is een kwestie van vooruitdenken, tellen... Steeds een stapje zetten en kijken of hij het haalt of niet. Maar er is ook een heel makkelijk ezelsbruggetje voor om het in één keer te zien. En dat is als volgt. Je moet een vierkant trekken vanaf de pion die gaat promoveren op B4. Naar het veld waar hij uiteindelijk promoveert. Dat is een lijn van vijf velden. Dan ga je even zoveel velden richting de plek waar de zwarte koning staat. Dus dan kom je van, uh, van, van B4 kom je op B8... Dan ga je uh, even zoveel stappen naar rechts. Dan kom je op Felix 8. Dan zak je even zoveel stappen naar beneden. Dan kom je op F4. Daar staat ook die zwarte koning. En weer terug naar B4. En dan heb je een vierkant van 5 bij 5 velden. Als je als aanvallende partij aan zet bent. En de zwarte koning staat in dat vierkant. Dan kan hij die pion onderscheppen. En dan wordt het een remise. Tel maar mee. Op z 1. Gaat de witte pion naar Bella 5, de zwarte koning gaat erachteraan, die stapt naar Eva 5. Dan stapt de witte pion naar Bella 6, de zwarte koning gaat naar David 6, de witte pion gaat naar Bella 7, de zwarte koning gaat naar Caesar 7 en op de volgende zet promoveert wit, maar zwart kan dat stuk slaan. Remise. Oké. Okay. Probeer dit ook maar eens uit als de koning buiten het vierkant staat. Uh, nou, laten we hem voor, uh, voor nu eventjes op uh, bijvoorbeeld op uh, Gustav 6 zetten. En we zetten de pion van wit weer op uh, Bella 4. Nou, uh, de witte koning staat op uh, Hector 1, die staat buitenspel. Uh, ja, uh, wit, wit is nu gewoon van plan om Rats naar de overkant te lopen met zijn pion. Kan die zwarte koning hem onderscheppen? Nou, dan ga je gewoon weer tellen. Um, Wit stapt met zijn pion naar Bella 5. Zwart gaat van uh, G6 naar uh, F6. Wit gaat naar Bella 6. De zwarte koning gaat naar Eva 7. Dan gaat de witte pion naar Bella 7. Dan gaat de zwarte koning naar David 8. En dan zie je dat de witte pion kan promoveren tot een dame op bella 8. En de zwarte koning kan niet terugslaan, komt een z tekort. Dus dat is de kwadrantregel. Dat vierkant, als je een vierkant trekt vanaf de pion naar het uh, veld waar hij promoveert... en even zoveel velden in de richting van waar de zwarte koning staat. Als je als aanvallende partij aan z bent en die zwarte koning staat in dat vierkant... dan haalt je pion het niet. Die haalt dan niet de overkant. Nou, dat is misschien voor een probleem als dit... ook vrij makkelijk achter het bord uit te tellen en te bedenken. Maar bij het schaken moet je altijd verder vooruit denken. En je kunt je voorstellen dat, het, uh, ja, dat, dat een, een, een stelling voorafgaand aan deze... Ja, dat daar een, bijvoorbeeld een, de ruil van dames aan voorafgaat. Dus als jij bijvoorbeeld de dame van je tegenstander slaat... En die moet hem terugslaan met jou, met zijn koning. Waardoor jij één pion voorsprong hebt. Ja, dan is het wel handig als je een paar zetten van tevoren. Gewoon weet van, oké, okay, dan staat die koning daar. Die staat buiten dat vierkant. En dan win ik. Hè, dus uh, je, kunt sneller, uh, ja, je kunt sneller nadenken. Je kunt sneller tot je, tot je beste set komen hierdoor. Oké. Okay. Dan nog even een uh, volgende stelling. De witte koning laten we op uh, hector 1 staan. We zetten de witte pion nu op uh, bella 2. En we zetten de zwarte koning op eva 2. Oké. Okay. Wit aan zet. Haalt die pion de achterste rij? Nou, het antwoord erop is ja. En je kunt nu denken van, ja maar Jan, je hebt net die, uh, die regel met dat vierkant ge, uh, verteld. Ik ga gewoon van b2 naar b8 en dan ga ik even zoveel velden naar rechts... En dan krijg ik een vierkant van 7 bij 7 velden dat van B2 naar B8 naar H8 en H2 loopt. En die zwarte koning staat daar toch binnen. Ja, maar dan zijn we even vergeten dat de pion, als die op zijn uitgangspositie staat, op zijn startplek, dan mag hij kiezen of die 1 of 2 velden naar voren gaat. Dus op Z1 zal wit meteen zijn pion naar Bella 4 spelen. Als we dan dat vierkant weer trekken... Ja, dan is zwart nu aan zet. Nou, Als zwart wil bepalen of hij die, die pion kan achterhalen of niet... dan trekt zwart ook dat vierkant. Dat vierkant dat loopt van Bella 4 naar Bella 8... naar Felix 8 en naar Felix 4. En dan moet zwart bedenken... kan ik op mijn zet dat vierkant binnenstappen? Als dat niet zo is... kan hij die pion niet onderscheppen. En dat, uh, dat is nu zo. Ik ga hem nu even niet uittellen. Je kunt het zelf doen... Um, maar zwart zal een zet tekort komen om die pion te pakken. Goed, dan wil ik het, uh, de kwadrantregel nog even uitbreiden met een uh, laatste stelling. Waarbij we het een beetje uh, gaan leren vooruit te denken. En wat we hier nou aan hebben aan zo'n zo zo ezelsbruggetje. Ik zet de witte koning op uh, Hector 1 nog steeds. Ik zet een witte toren op Anna 1. En ik zet een witte pion op Bella 4. Dan zet ik een zwarte koning op Felix 6. En ik zet een zwarte toren op uh, Gustav 6. En de vraag is, uh, wat is de beste set voor wit? Wit aanzet en wint. Nou, Nog eenmaal de stelling. Um, witte, ko witte koning staat op uh, Hector 1. Witte toren staat op Anna 1. Staat een witte pion op Bella 4. De zwarte koning staat op Felix 6. En de zwarte toren staat op Gustav 6. Nou, wit aan zet. Wat is de beste zet? Zet hem gerust even op pauze als je hier zelf over na wilt denken. Met de kennis die je nu over het schaakspel hebt en die we behandeld hebben in deze podcast. Uh, heb je in principe de kennis om het, uh, om het op te lossen. Ik ga, de, ik ga nu de oplossing geven. Het is een... Uh, een combinatie tussen een röntgenaanval die we al eerder gehad hebben en uh, het gebruik maken van de kwadrantregel. Nou, de beste set voor wit is de toren van Anna 1 naar Anna 6. We geven schaak. De koning moet opzij stappen. Door opzij te stappen komt er een lijnvrij richting toren. Nou, dus als, wit, als zwart opzij stapt met zijn koning, ja, dan moet hij die toren blijven dekken. Want anders dan sla ik die toren en heb ik gewonnen. He, want, uh, dus, dus, nou. Wit stapt, zwart stapt bijvoorbeeld met zijn koning van Felix 6 naar Felix 7. En nu is de vraag, moet je die torens gaan ruilen als wit zijnde? Nou, het antwoord is ja, overduidelijk. Je slaat met wit als wit zijnde de toren op uh, Gustaf VI. M zwart moet die toren terugslaan, want als Zwart ervoor kiest om achter het witte pionnetje aan te gaan, ja, dan, dan, heb je een, uh, dan sta je sowieso achter. Dus uh, Zwart moet die toren slaan op uh, Gustaf VI. En nu zien we. Dat zwart niet in het uh, kwadrant staat. Waar we het net over hadden. Hè? Zwart is nu buiten het kwadrant gelokt. Uh, van, uh, dat, van, dat loopt van uh, Bella 4 naar Bella 8. Naar Felix 8 en naar uh, Felix 4. Dus witse pion gaat veilig de overkant kunnen halen. Maar dit is wel een voorbeeld van zo'n ezelsbruggetje. Hoe je dat makkelijk kan gebruiken. Je hebt het misschien niet in de feitelijke stelling. Die op het moment op het bord no staat nodig. Maar je kunt het wel gebruiken om te beoordelen of je een bepaald stuk wilt ruilen in een eindspel of niet. Nou, uh, dan wil ik nu nog even uitleggen dat het niet altijd verstandig is om te promoveren tot een dame. Je zou kunnen denken dat uh, als je een pionnetje promoveert, dat je daar altijd een dame van maakt. Want een dame is immers het sterkste stuk op het schaakbord. Nou, dat is niet altijd het geval, meestal wel. Maar er zijn uh, situaties waarin je uh, beter kan promoveren tot een ander stuk. En daar wil ik nu even twee voorbeelden van geven. Zet om te beginnen de witte koning maar eens op Eva 1. En een witte pion op Eva 2. En een witte pion op Cesar 7. Die staat op het punt van promoveren. Dan staat er een zwarte koning op Eva 7. En een zwarte dame op Anna 7. En de vraag is nu wit aanzet en wint. Dus nogmaals, er staat een witte koning op Eva 1. En een pion op uh, Eva 2. Dan staat er ook nog een pion op Cesar 7. En uh, er staan uh, een zwarte koning en een zwarte dame. Zwarte koning staat op Eva 7. Zwarte dame op Anna 7. Wit aan zet en wint. Hoe kun je op de makkelijkste manier winnen? Nou, Wit kan op zijn eerste set uh, promoveren met zijn pion. Als hij daar een dame van maakt, dan maakt hij het zichzelf wel een beetje lastig. Ik zeg niet dat je vervolgens niet ook nog dat andere pionnetje ooit zou kunnen promoveren. Uh, maar dat is gewoon best wel veel werk en best lastig. Dus in deze stelling zou ik altijd ervoor kiezen om dat witte pionnetje... ...te promoveren tot een paard. Kijk maar eens wat dat paard doet. De eerste set voor wit is uh, pion Cesar 8. Dat wordt een paard. Die geeft schaak op de koning op Eva 7... ...en kan ondertussen de dame op Anna 7 slaan. Nou, een paardvork. Goed, um, ja, zwart moet nu met zijn koning opzij. Nou, hij kan bijvoorbeeld naar, van Eva 7 naar David 6 gaan. Dan op de volgende set... Slaat het uh, witte paard de dame op Anna 7. En nu heb je een koning, een pion en een paard. En die tegenstander heeft alleen een koning. En nu is het heel veel makkelijker om dat witte pionnetje naar de overkant te krijgen als dat het net was. Als het al zou lukken. En nu kan uh, dit, dit valt uit te spelen door wit. Nou ja, uh, we gaan het uh, ergens in podcast 16, 17 hebben over pion eindspelen en andere eenvoudigere eindspelen. En dan uh, zullen we wel wat voorbeelden krijgen... hoe je zo'n soort stelling makkelijk uit kan spelen. Daar zijn hele makkelijke technieken voor. Dat wil ik even laten zien over... Uh, uh, promoveren tot een paard. He, dat kan soms handig zijn. Dat paard kan precies een sprong doen maken... die andere stukken uh, niet kunnen maken... die de koning niet kan maken. En dan heb ik nu nog even een tweede voorbeeld. En voor dit tweede voorbeeld... zetten we de witte koning op G4. Gerard 4. We zetten een wit pionnetje op g7 en we zetten de zwarte koning op hector 6. Nou, wit aanzet en wind. Nogmaals, de witte koning staat op, uh, op Gustaf 4. Er staat een witte pion op Gustaf 7 en de zwarte koning staat op hector 6. Wit aanzet en wind. Nou, er is maar één goede zet voor, uh, voor wit. Uh, want als wit namelijk uh, zijn koning zou verplaatsen, dan slaat zwart de pion op g7 van het bord en is het remise. Dus wit moet die pion promoveren. Nou, kijk allereerst eens even wat er gebeurt als je de pion op g8 zet en hem laat promoveren tot een dame. Wat is er nu aan de hand op het bord? Denk even terug, podcast 6 was het geloof ik, pad. De zwarte koning staat nu niet schaak, maar hij kan naar geen enkel veld toe lopen zonder zichzelf schaak te zetten. Dan is het remise. Kijk maar even mee. De, de, de dame die we, waar we net tot gepromoveerd zijn, die dekt de hele Gekelom af. Dat doet uh, de koning van uh, van IV van ook voor een deel. Um, en deze koning dekt ook Hector 5 af. De zwarte koning kan tevens niet naar Hector 7, want dan zet hij zichzelf schaak. Dus dit is pad. De beste set voor wit in deze stelling is daarom promoveren tot een toren. Want door te promoveren tot een toren heeft de zwarte koning nog ruimte om naar Hector 7 te gaan. Nou, daarna volgt waarschijnlijk de set het uh, toren naar uh, uh, Gustave 5. En vervolgens kun je het langzaamaan mat zetten... door even met je koning uh, tegenover de andere koning te komen te staan... en vervolgens met je schaakmat te geven. Uh, dat is uh, stof voor podcast nummer 10 of 11... wanneer ik het over eindspelen ga hebben. Um, dit is uh, een tweede manier. Uh, hè, we, dit, dit zijn twee manieren waarop we, waar, waar we gezien hebben... dat het niet altijd verstandig is om tot een dame te promoveren. Het kan zo zijn dat de tegenstander daardoor pad komt te staan. Of... Als je promoveert tot een paard, kan dat tot een leuke paardvork leiden, waardoor je materiaal wint en je een wat makkelijker uit te spelen partij krijgt. Dat is wat ik in deze aflevering van Blind Schaken de podcast graag wilde vertellen. We hebben het uh, gehad over de pion, hoe deze over het bord beweegt, hoe die stukken slaat en dat hij kan promoveren tot een stuk naar keuze als hij de achterste rij behaalt. We hebben gezien hoe je snel kan zien of een pion van jou de overkant kan halen wanneer je eigen koning ver uit de buurt staat... hoe je kan zien of die uh, onderschept kan worden door de koning van de tegenstander. Dan heb ik tot slot nog uitgelegd dat het niet altijd, uh, ja, dat het niet altijd nodig is... of dat het niet altijd uh, moet om tot een dame te promoveren. Je zou zeggen je moet promoveren tot het sterkst mogelijke stuk... maar er zijn uitzonderingen op. Soms moet je promoveren tot een toren... om bijvoorbeeld de padval van je tegenstander te ontwijken... En soms moet je promoveren tot een paard, omdat je daardoor uh, via bijvoorbeeld een vork snel stukken kan, uh, kan winnen. Goed, heb je vragen over deze podcast? Stuur even een e-mail. Dat kan naar blindschakendepodcast.gmail.com um, Heb je vragen, ben je zelf blind of slechtziend? Of ken je mensen die blind of slechtziend zijn? Uh, breng ze op de hoogte van deze podcast. Heb je vragen over uh, schaakmateriaal voor blinden of slechtzienden? Hoe je dat kan bestellen? Of, of heb je daar überhaupt vragen over? Ja, stuur gerust ook even een e-mail. Blijf even hangen voor de bonus. En uh, anders zie ik jullie volgende keer weer terug. En dan hebben we het over uh, ja, een aantal laatste, kleinere, of ja, laatste regels... die je nog even moet kennen om echt een partij te kunnen gaan spelen. Dan gaan we het bijvoorbeeld hebben over rokeren. We gaan het hebben over ampassant slaan. De 50 zetten regel En ik ga het nog even kort hebben over zetherhaling. Nou, dat allemaal uh, in de volgende uitzending. Tot de volgende keer, Achter het Bord. Welkom bij deze bonus. Ik heb een hele leuke tactische stelling voor jullie. Het is een stelling met 13 stukken. Het duurt even voor we die uh, op het bord gezet hebben en we goed voorgelezen hebben. Zet de podcast gerust even op pauze en sorteer even al je schaakstukken. Um, ik ga nu de stelling één keer voorlezen um, en daarna herhaal ik hem, stel ik de vraag, geef ik langzaam een paar tips en ga ik hem uitleggen. Oké, okay. goed. Wit heeft een koning op Hector 6. Dan staat de witte dame op Daav, euh, Bella 1. Dan staan er twee witte paarden op het bord. Eén op César 6 en één op David 1. En er staan twee pionnen op het bord voor wit. Eén op Felix 3 en één op Gustav 3. Dan voor zwart staat er een koning op Felix 6. Er staat een dame op... Gustav 8. Zwart heeft twee torens, één op David 5 en één op David 7. Zwart heeft een paard op Eva 6. En zwart heeft twee pionnetjes, één op Felix 7 en één op Eva 5. Nou, ik herhaal dat nog eventjes. Uh, de vraag trouwens die bij de stelling hoort, kan ik nu alvast zeggen. Wit is aan zet en wint. Als zwart aan zet is, uh, wint zwart. Uh, dat, volgens mij is het een mat in 2 die op het bord staat. Die mag je zelf een keer nazoeken. Um, Oké. Okay. Uh, nog één keer de stelling. Wit heeft een koning op uh, Hector 6. De witte dame staat op Bella 1. Er staan twee witte paarden op het bord. Eén op Caesar 6. En één op David 1. Dan heeft wit nog twee pionnen. Eén op Felix 3. En één op Gustav 3. Dan de stukken voor zwart. Zwart heeft een koning op Felix 6. Zwart heeft een dame op Gustav 8. Dan staan er twee zwarte torens op het bord. Een op David 5 en een op David 7. Dan heeft zwart een paard op Eva 6. En dan staan er nog twee zwarte pionnen op het bord. Een op Felix 7 en een op Eva 5. En de vraag is nu, wit aan zet en wint. Nou, ik ga nu af en toe een tip geven. Of ik ga nu om de paar uh, seconden een tip geven aan jullie. Jullie kunnen nu de podcast op pauze zetten. Wit aan zet en wint. En erop lekker op gaan puzzelen. Ik ga nu alvast een tip geven. Dus zet hem even op pauze als je het echt helemaal zelf wil doen. Um, de eerste tip is, uh, wit begint met een dame offer. De tweede tip is, Wit offert daarna ook nog één van zijn paarden. Nou, zet hem gerust even op pauze als je daarna, daarmee verder wil. Um, de volgende tip is, vervolgens steelt Wit zijn paard, het paard van uh, David 1, dat, dat, uh, dat speelt de hoofdrol. Dat, uh, dat, 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 dat doet nu zes zetten op rij. En de laatste tip is, een van de twee pionnetjes geeft uiteindelijk schaakmat. Oké, okay, ga ik nu naar de oplossing. Oké, okay, de eerste set voor wit is de dame van Bella 1 naar Felix 5 spelen, schaak. Nou, Zwart heeft nu maar één set die hij kan doen. Hij kan zijn koning niet verplaatsen naar E7 vanwege het paard op Cesar 6. Um, zwart kan ook niet met zijn koning naar de G-kolom staan toe, want die velden worden afgedekt door onze koning op Hector 6. Oké. Okay. De enige zet die zwart heeft is het slaan van de dame. Dus de eerste zet voor zwart is koning slaat dame op Felix 5. Dan de tweede zet voor wit is het paard van Cesar 6 naar Eva 7 met schaak. Zwart heeft nu twee zetten die hij kan doen. Zwart kan zijn koning verplaatsen of hij kan dat paard slaan. Nou, ik ga eerst eventjes visualiseren wat er gebeurt als we die koning verplaatsen naar Felix 6. Dus, dus ik doe die zet niet op het bord. We spelen dit even in ons hoofd uit. Stel de zwarte koning zou naar F6 gaan. Dan gaat het witte paard van E7, dat slaat de dame op Koestaf 8 met schaak dan moet die zwarte koning weer terug naar Felix 5. En dan geeft het paard van David 1 schaakmat door naar Eva 3 te springen. Oké. Okay. Dus koning naar da Felix 6 verplaatsen betekent mat in 2. Blijft over dat paard slaan met onze toren met de zwarte toren van David 7. Dus de tweede zet voor zwart, die gaan we wel weer op het bord doen is de toren van David 7, slaat het paard op Eva 7. Oké. Okay. Nu, uh, nu volgt er een serie van zes zetten voor wit. Allemaal met het paard van David 1. Oké. Okay. De derde set voor wit is het paard van David 1 naar Eva 3 schaak. De enige zet voor zwart is naar Felix 6 met zijn koning. Kijk maar, want de hele vierde rij staat afgedekt door de witte pionnetjes op f3 en g3. De g-kolom staat afgedekt door onze koning op hector 6. Dan staat er nog een, uh, een paard hopeloos in de weg voor zwart. Er staan nog uh, twee pionnetjes hopeloos in de weg voor zwart. Dus de enige zet voor zwart. Dus de derde zet voor zwart is de koning verplaatsen naar Felix 6. Nou, dan... De vierde zet voor wit is het, uh, het paard van Eva 3, slaat de toren op David 5. Dat is weer schaak. De enige zet voor wit is een koning naar Felix 5 verplaatsen. Dan de vijfde zet voor wit is het paard van David 5, slaat de toren op Eva 7. Dat gaat weer met schaak enige zet voor zwart is de koning verplaatsen van Felix 5 naar Felix 6. Dan de zesde zet voor wit is het paard van Eva 7 slaat de dame op Gustav 8. En dat gaat weer met schaak. En let op, die zwarte koning die kan nu ook weer niet vluchten naar uh, Eva 7, want dat veld wordt afgedekt door het paard wat naar G8 is gesprongen. De g-kolom wordt nog steeds afgedekt door de witte koning op Hector 7. Dus hij moet weer terug naar Felix 5. Nou, en nu zou je denken, de stelling is uh, gelijkwaardig. Er staat evenveel materiaal op het bord. Beide partijen hebben een paard en twee pionnen. Maar de ellende voor zwart is nog niet voorbij. Want de reis van het witte paard gaat verder. Um, op de zevende zet springt het paard namelijk weer terug... Naar Eva 7. Met schaak. Nou. Wederom. Er is maar één zet die zwart kan doen steeds. Die koning kan alleen maar heen en weer tussen F5 en F6. Dus die gaat naar F6. Dan springt op de achtste zet. Dat is dan de zesde zet van, het, van, het, van dit paard op rij. Springt het paard van Eva 7 naar David 5. Dat gaat weer met schaak. En die koning kan nog steeds niet vluchten. De koning moet naar... Felix 5. Nou, we hebben nu... Uh, we hebben nu uh, een dame geofferd. We hebben daarna een paard geofferd. We hebben nu uh, een, een route van zes zetten afgelegd met het witte paard. En de laatste zet voor wit, de negende zet, is de pion van g3 naar g4 spelen. Schaakmat. Kijk maar eens, want... Uh, de hele G-kolom wordt nog steeds afgedekt door onze koning op Hector 6. De zwarte koning kan niet naar Felix 6 toe, want er staat een paard. Uh, dat is dit keer niet versprongen. Dat staat dus nog steeds op David 5. Om diezelfde reden kan de koning ook niet naar Felix 4 toe. Want dat veld wordt ook gedekt door het paard op David 5. Uh, we geven schaak met ons pionnetje op Gustav 4. Dat pionnetje kan niet geslagen worden, want uh, de pion op Felix 3 dekt die pion. En de koning kan ook niet naar Eva 4 toe, want dat veld wordt afgedekt door het pionnetje op f3. Nou, zo zie je maar. En, uh, dit was een stelling vol met paardvorken. Volgens mij op een gegeven moment uh, drie paardvorken op rij, waarbij we steeds de koning en of een toren of uiteindelijk de dame uh, konden vorken. Um, dit soort tactische fratsen krijg je nou in, in deze mate niet vaak op het bord. Maar het toont wel aan dat het, uh, het paard een mooi creatief stuk is. En dat je je pionnetjes, we hebben het uh, in deze uitzending per slot van rekening over de pion. Dat je ook je pionnetjes niet moet onderschatten. Ze kunnen soms in een eindspel een behoorlijke bijdrage leveren aan, uh, aan je positie. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Achter het bord.